0: Välkomna till kalprad en Kiruna-tidningen-produktion. Jag sitter här och väntar på en gäst, den som ska leverera en julklapp till er som lyssnar. Nu hör jag att han är på ingång. Ja, men tjena! Välkommen! Det var lite hurvet, va? Ja, det ska det vara. Det ska det vara, absolut. Välkommen hit, Tack, Mattias Timander.
1: Tack, Sofia.
0: Du kommer ju presentera nu i det här programmet, eller du kommer ge lyssnarna en liten julklapp. Mm. Och du ska snart få berätta vad det är för en typ av julklapp. Mm. Men det finns ju kanske de som inte riktigt har hundra procent koll på vem du är. Ja, säkert. De flesta. Mm. Ja, <laughs> en klassisk fråga. Om du skulle beskriva dig själv med tre ord. Vem är du då?
1: Kulturarbetare, ex-politiker, tyvärr. <laughs>
0: oh, okej. Okay. Mm.
1: Nej, men jag var ju i kommunpolitiken en vända. Mm. Och um, trivdes väl kanske inte så bra i det, ärligt talat. Jo, då, det var lärorikt på många sätt. Men jag brann ju och brinner allt jämt för någonting annat. Kulturens mm. värld, och, mm. och skriva, och musik, och så vidare. Och det lever jag i nu, och är mycket lycklig.
0: Mm. Så du är kulturarbetare, expolitiker och det tredje.
1: Och det tredje. Eh, TV-tittare.
0: TV-tittare?
1: Jag lägger några timmar om dagen på kolla tv.
0: Okej, okay, så du är en sån här som följer serier Aha. och bingar Aha. Ja, okay. Vad va tittar du på just nu?
1: Twin peaks. Ja, ah,
0: nostalgi. Ja,
1: jag skulle nog säga faktiskt att det är världshistoriens bästa tv-serie tycker jag.
0: Men du Mattias, vart började du? För att jag menar kulturarbetare, då är man ju förmodligen intresserad av att uttrycka sig på något sätt kanske. Mm. Vart har du börjat någonstans med kulturen?
1: Jag funderar om det var teatern eller musiken som var först. Vi har ju alltid haft både musik och teater i, i hemmet. Alltså egentligen hela familjen var med i Kironomatörteaterförening på det ena eller andra sättet. Spela nyårsrevy och sådär. Det var som inte är frågan om om man skulle spela musik. Utan snarare vilket instrument ska jag spela. Så, så fort jag nådde upp till tangenterna så blev det att man började med pianot. Och så som det har som alltid funnits med där. Och ibland tappar man bort det såklart i livet. När man hittar på massa olika äventyr. Och då behöver jag hitta tillbaka för att känna att jag verkligen trivs. Man behöver sin kreativa Tid i vardagen eh, om man har det med sig mm. från början så att säga. Mm. För att inte tappa bort sig.
0: Nej, precis. För du har ju stått på scenen ända sedan du var. Hur gammal? Just i Nya Chauvin? Och...
1: Ja, jag var med i barnteatergrupp först i det här huset. Kyrun Amatörteaterförening. Och sen så jobbade jag på Astrid Lindgrens värld i Vimmerby 2009. Och efter mm. det så var jag med i Nya Och har varit varje år efter det fram till mm. kanske
0: 18 Ja, precis. Det är där vi har sett dig växa upp. Ja, faktiskt. Ja. <laughs> undrar hur stor Mattias har blivit i år. <laughs> ja, kul. ja kul. Det är ju en fantastisk förening, Kiruna Amatoteater.
1: Ja, ja. så många människor som hittar in i den föreningen och hittar sig själva och får liksom prova på. Vissa har inte bara inte stått på scen utan inte alls uttryckt sig på det sättet. Och eh, vågat gå utanför sin egen comfort zone och så vidare. Och jag har, man har ju sett så många människor växa så enormt i den här tillåtande kulturen. Det är en fantastisk som mm. mm. du säger.
0: Du flyttade ju från stan. Mm. Vad gjorde du då när du drog härifrån?
1: Från början för att läsa litteraturvetenskap, kulturvetarprogrammet, Stockholms universitet. Och så var det ett par år där som jag var lite dubbelboende. Så jag bodde väl kanske mest på nattåget. Eh, och hade något litet rum i inneboende hos ett äldre polskt par i mm. Vasastan. Mm. Mm. <laughs> och det emellan så jag pluggade och, och, och hade kvar mitt liv här också. Och sen så blev det liksom gradvis att jag flyttade ner. Mm. Och sedan två, tre år så är jag heltidsboende där då. I lilla Bagarmossen, som också är en småstad på ett sätt.
0: Ja, men är inte det en sån här klassisk förort med 50-tals Jo, ja. verkligen. Ja. Det visste du. Ja, men jag tror jag har varit dit någon gång. Det är mysigt. Mm. Mm. Men du kommer gärna hem också?
1: Ja, gärna och ofta. Vi pratade innan om att jag är frilansare och... Eh, Lustigt nog, så man flyttade ner för kulturen, mm. men det är ju här uppe allt händer. Ja. <laughs> så man får åka hem nu för kulturfestivalen och sådär. Så att jag mm. har ju mina uppdrag här uppe, allt jämt. Och såklart far hem också för att åka ut i skogen.
0: Vart är din familj ifrån då? Man brukar ju oftast fråga, vems pojke är du?
1: Pappa kommer från Rovaniemi i Finland. Mamma har hälften av rötterna i Tornedalen, andra hälften i Pirtivåpio upp mot Nikalokta Kenna Kajsa efter vägen Sista byn innan Nikka
0: Till exempel så har man ju kunnat höra dig läsa upp egenproducerade texter i tanka för dagen på Sveriges Radio. Mm. Så du är in, lite mer inne då på att skriva litteratur. Just det. Så, vad har, du, eller har du något projekt på gång nu?
1: Ja, min debutroman kommer ut nästa höst wow. på Weyler förlag. Och det är en historia som dessutom utspelar sig här uppe. Mm. Delvis i alla fall. Så jag lägger nästan all min tid på att färdigställa den här boken. Och i övrigt så medverkar jag lite i tidskriften Provins. När mm. andan faller på. Och, um, har också gjort en del andra filmsuppdrag för, för andra. Men det är just det skönlitterära skrivandet som jag verkligen just nu i alla fall trivs att vara i. Skrivrummet är ju ett... Um, det händer någonting rent mentalt alltså. Att gå in i det där och gå ut ur resten av världen. Ut ur världen.
0: Mm. In i en bubbla.
1: Mm, verkligen.
0: Men är, vad är det för typ av berättelse du skriver?
1: Det är en roman. Det är på dialekt. Mm -hmm. eh, väldigt mycket mer dialekt än jag någonsin har haft. Men... Det är en lek med språket, kan man säga. Och utspelar sig i en liten by. Det blir en slags poesi med dialekten också. Mm. Att liksom grotta i musiken, de musikaliska kvaliteterna i språket, mm. i dialekten. Det är oerhört vackert, tycker jag. Kanske att man behövde komma ifrån det för att upptäcka det eller få syn på det. Men eh, vi talar vackert här uppe. Man kan, det kan ta emot lite... Initialt när man ska skriva och få tvingas skriva medvetna grammatiska fel. Okay. Som vi säger här uppe.
0: Ja, geno, geno, ja precis. Genomt exempel.
1: Jo, men jag sa till han att... Ja, just det. <laughs> ja, det var den där kompål just. Ja. <laughs>
0: ja,
1: men sånt där. Och då, då tar du emot lite för man har ju någon slags idé om att man ändå ska skriva en stor och pretentiös och vacker roman. Men det är vackert. Mm. Det är vackert.
0: Kan du berätta någonting mer? Vågar du göra det?
1: Jo, men det handlar om en ung person som har ärvt en gammal stuga efter sina döda föräldrar. Och efter gymnasiet där någonstans så vet han liksom inte vad han ska ta vägen vad han ska göra utav sitt liv. Så han blir kvar i den där byn, en väldigt liten by mm. som påminner väldigt mycket om Pirti mm.
0: Och
1: han sitter där och han umgås med gamlingarna och dricker kaffe. Och, och blir väldigt intresserad av liksom historien i byn och sin egen släktshistoria. Var kommer vi egentligen ifrån? För han har nämligen inom sig utan att berätta det för någon annan stora identitära grubblerier. Liksom. Vem är jag? och var hör jag egentligen hemma? Han mm. har en dröm om någonting större. Någon intellektuell stimulans som han inte upplever att han får i den miljö han är satt i. Så han längtar väl bort samtidigt som han är mycket väl medveten om att det är där han är rotad. Mm. Så att det är lite de funderingarna då som boken så att säga kretsar kring.
0: Mm. Är det något du kan känna igen dig i?
1: Ja, absolut. Mm. Det är ju väldigt mycket mitt eget liv. Berättelsen är helt och hållet påhittad, såklart. Mm. det som händer i boken. Men det finns ju någon slags ram som det väl så ofta är när man skriver. Att man utgår ifrån sig själv. Många av personerna är ju mycket, mycket inspirerade. Mm. Mormor och morfar finns med och, och en del andra också. Men man tvistar och lägger ihop. De, ofta blir det så att två verkliga personer kan bli en karaktär. Att man plockar okay. liksom lite och sådär. Ett, ett namn som någon har i verkligheten kan den där personen istället få i boken. Så mm. att, ja, det är en hittepå på, såklart. Det korsas ibland mm. med det verkliga.
0: Va, Vad sa du, när skulle den komma?
1: Nästa höst.
0: Nästa höst. Spännande. Så det blir
1: alltså då hösten 24 Ungefär i samma veva som bokmässan i Göteborg Så alltså början av hösten okay. Din vilja sitter i skogen Det här är ett arbetsnamn ah, i alla
0: Okej, okay. jag får ju se vad det blir <här> Men du måste ju ha något släpp på bokhandeln här eller ja, ja
1: Det blir åtminstone en release här har förhoppningsvis två releaser Men det är klart att den ska släppas i Kiruna ja, mm.
0: Spännande, spännande
1: Jag får börja planera det redan nu med Tora och gäng
0: Jajamän, det gör de nog så gärna Men den här lilla texten du ska bjuda på idag, mm. kan du berätta någonting om den?
1: Jo, i det att jag har lämnat Kiruna så har jag, tycker jag, fått andra perspektiv på Kiruna. Och det är väl det här klassiska som en del kanske blir upprörd av. De som har flyttat härifrån kommer att ha åsikter om stadsflytten. Och ni har själv valt att lämna. Vad är att komma och, och ha åsikter om det här när man inte ens bor här och uh, är kritisk? Och jag är väl inte kritisk. Kanske, men jag satt ju i stadshuset när jag var här och var så insyltad i detta. Så att jag trängde på något vis bort de emotionella aspekterna av, av mm. vad som händer när en stad försvinner. Mm. Så först när jag kommer på håll och kommer hem och hälsar på så är det som att känslorna drabbar mig mera. Mm. Så det är väl lite om det då. Kiruna betyder ripa. Jag har inte sett ripa så många gånger. Men när jag gjort det har det varit en närmast magisk upplevelse. Ett par gånger på Karlfjället. Dit jag kommit på längskidor eller med skoten på utflykt från stugan i Pirtivåpio. Rakt upp över berget. Längs stigarna genom v och förbi trädgränsen. Alltid i mindre flockar. Först svåra att upptäcka. Då deras vackra vita fjäderdräkt liksom smälter ihop med den bländande och brutna Ja, den bländar verkligen om solen ligger på. Då sticker de. Skrämda förstås. Men också med ett slags värdighet. De är så vackra då. Och jag tänkte att de sticker med en sorts obrydd medvetenhet om sitt värde. Besviket också. Jaha, ni är här igen och stör ja, vad ska man göra? Och likadant, när man kommer med bilen och de sitter några stycken längs vägkanten. Ståtliga, större än man tror. Man kommer ju närmare när man är med bilen förstås. De sticker och ser på en med besvikelse. Jaha, nu kommer ni och kör bort oss igen. Nej, absolut. Vi flyttar på oss. Vad ska man göra? Jag har så smått vågat berätta för folk att jag arbetar på en roman som ska givas ut. Mm, det slår aldrig fel. När jag talar om det för folk i Stockholm säger man Du skriver väl om stadsflytten? Man borde verkligen skriva en bok om det där. Det är så fascinerande. Och ja, någon borde verkligen skriva en bok om det. Men jag kan inte göra det, har jag tänkt. När jag har testat, för även jag inser ju allmänintresset och det kommersiella värdet i idén om en sån bok. Så har det stannat vid trötta åsikter och aldrig liksom kunnat lyfta till litteratur. Det blir debattartikel. Det kanske är för tidigt. Åtminstone känner nog vi kirunabor på det sättet. Visst finns det stor vits i att berätta för folk som inte är härifrån om hur det känns att se Erskine och stadshuset rasa. Men många av oss som förhåller oss till det personligen saknar ännu distansen för att fullt ut få fatt i våra känslor. Dessutom är det nog på samma sätt med kirunaborna som med ripan. När malmen ska fram, detta uttryck, och gruvan meddelar att vi ska bort, verkar vi som så obrydd. Vi säger det med ett visst mått av besvikelse, men också värdigt. Jaha, vad ska man göra? Vi flyttar så ni kan ta plats. Kanske var det så Jalmar tänkte när han bildade staden. Ni ska heta Kiruna. Likt ripan för urfolk och så kallat orörda marker bana väg för brytningen. Sticka. Vad ska man göra? Det är fult att beklaga sig. Man är besvärlig om man sätter sig på tvären. Emotionell och älgest. Länge fanns den inställningen internaliserad också i mig. För vi hade inget alternativ. Intalar vi oss. Malmen ska till varje pris fram. Och det har ingen betydelse att driften åsamkar absolut irreparabla sår i våra marker. Det spelar heller ingen roll. Att den stad vi vuxit upp i, lärt oss älska, skapat minnen i, varit med och byggt, rivs bort och målas över med konstruerade grönområden. Parker som vi får i ersättning för våra raderade kvarter. Vi hade ingen val. Men när det redan var för sent drabbades jag av en oväntat stor melankoli. Vemodet över att kirurna så som jag känner och älskar det, sig ifrån oss. Det var liksom svårare än jag väntat mig. Det blev påtagligt först när jag flyttade från Kiruna. Det gjorde jag i etapper. På samma sätt som Kiruna rivs i etapper stack jag härifrån lite i taget. Och jag lämnade aldrig staden för att jag ville härifrån. Jag gjorde det för att jag ville till något annat. jag for hem en gång i månaden den första tiden saknade verkligen Kiruna. Men för varje gång jag packade väskan och tog nattåget söderut igen tog jag med mig mer av mina saker hemifrån. I etapper tömde jag pojkrummet och byggde lite i taget upp ett annat hem i storstan som rätt var det var blev mer hemma än Kiruna. Och jag får inte hem lika ofta. Där någonstans, när jag fått distans till hemstaden landade jag emotionellt i vad som hände med Kiruna. Det bizarra i vårt unika öde. Varje gång jag kommer hem är ytterligare något bortrivet. Varje gång jag kommer hem tvingas jag oförberedd förhålla mig till något nytt. Något de kallar kirurna men som inte är mitt. Medan jag har varit på vift har hemmet mitt byts ut och blivit något annat. Det är obehagligt att driven av nostalgi söka rätt på platser från min barndomstid som visserligen finns kvar, själva platsen, men som förstörs och aldrig mer ska vara. Jag vet att vi ses ner på, vi som flyttat och har fräckheten att komma och sikta de kirunarna när vi självmant lämnat det bakom oss. Och jag tror att många kirunabor som hör mig pröva mig fram med de här tankarna uppfattar dem som trötta spaningar. Vi har hört det förut. Och vad är poängen i att konstatera självklarheter? Vad ska man göra? Men bakom den uppfattningen finns och det är jag övertygad om, en om en omedvetet, men ändå vissa syften ganglig, inkodad doktrin som dämpar våra känslor kring rivningen. Att argumentera för varför den är nödvändig, det är en sak, det är en åsikt. Men att greppa det sorgliga i att fråntas vandringen längs våra minnens alléer, det är en känsla, den kan ingen ta ifrån oss. Jag har utvecklat ett behov av att vädra de här insikterna, även om jag och du också hört dem vädrats av andra förut. Jag behövde distansera mig och se ortdrivaren tugga sönder på håll för att landa i vad jag en gång tyckte var slitna fraser som inte tjänade något till och göra dem till mina. Kanske måste det gå tid. Kanske krävs ytterligare distans innan vi kan förhålla oss till dessa självklarheter, det beklagliga faktum vi alla tvingats leva med, som inte bara klyschor, utan känslor, värda att bli varsom och ägna uppmärksamhet åt, värda att göra till sina.
0: Tack Mattias Timander för ditt bidrag till Kallprat, en Kiruna-tidningen produktion och specialutgåva i Mellandagarna. Jingle, Mattias Timander, producerar gör jag, Sofia Agronius. Gott nytt år. Hej då!